0: durch die Bibel eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackie, ins Deutsche übertragen von Anne Katrin Zopf und gesprochen von Kai Uwe Wojcak. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer letzten Sendung über das altestamentliche Buch Nahum, denn inzwischen haben wir das dritte und zugleich letzte Kapitel erreicht. Das einzige große Thema in diesem Buch ist das drohende Gericht Gottes über die assyrische Hauptstadt Ninive bzw. über das assyrische Reich als Ganzes. Nahums Prophetie wirkt sehr lebhaft und eindrücklich, fast so, als wäre er ein Augenzeuge, der den Untergang Ninives miterlebt. Aber zu der Zeit, als er darüber spricht, sieht es gerade nicht danach aus, dass die Assyrer klein beigeben müssten. Das heißt, für Nahum ist das, was er im Auftrag Gottes prophezeit, alles noch Zukunftsmusik. In unserer Sendereihe »Durch die Bibel« befassen wir uns zurzeit mit dem Buch des Propheten Nahum. In den Kapiteln 2 und 3 beschreibt der Prophet die Vernichtung Ninives. Zwar steht die Stadt Ninive zum Zeitpunkt der Prophezeiung noch in voller Blüte, aber Nahum sieht die bevorstehende Vernichtung der Stadt ganz real und unausweichlich vor sich. Aus Kapitel 3 lese ich noch einmal Vers 6 vor, auf den ich bereits in der letzten Sendung eingegangen bin, und fahre dann fort mit Vers 7. Gott spricht und meint damit die Stadt Ninive: »Ich will Unrat auf dich werfen und dich schänden,« und ein Schauspiel aus dir machen, dass alle, die dich sehen, vor dir fliehen und sagen sollen, niniveh ist verwüstet, wer will Mitleid mit ihr haben? Und wo soll ich dir Tröster suchen?« Soweit die Verse 6 und 7. Im Grunde geht es hier um die Frage, »Wer in aller Welt wird den Untergang der assyrischen Hauptstadt niniveh bedauern?« Die Antwort darauf lautet, Niemand wird es bedauern, und niemand wird um die Stadt trauern. Keiner wird um sie weinen, denn die Assyrer sind ein grausames, rücksichtsloses Volk. Das Nordreich Israel wird von ihnen bedrängt, und das Südreich Juda fürchtet bereits, dass es ihm nicht besser ergehen wird. Der Untergang Ninives ist bei Gott beschlossene Sache, aber niemand außer die Assyrer selbst wird darüber traurig sein. Das erinnert mich daran, wie ich im Laufe der Jahre in meinem Dienst als Pastor eine ganze Reihe von Bestattern kennengelernt habe. Einmal sollte ich eine Trauerfeier für einen alten, alleinstehenden Herrn abhalten. Seine Frau war schon einige Zeit vor ihm gestorben. Danach hatte er sehr zurückgezogen gelebt und war schließlich pflegebedürftig geworden. Die letzten Kontakte zu anderen Leuten brachen ab. Und das hatte zur Folge, dass nach seinem Tod auch niemand zur Trauerfeier kam. Das fand ich sehr traurig, aber ich kannte den Bestatter gut und bat ihn, ruf deine Angestellten an und sag ihnen, sie sollen herkommen. Ich möchte sie bei der Beerdigung dabei haben.« Der Bestatter trommelte tatsächlich alle Leute zusammen, die er auftreiben konnte. Und so kamen etwa zehn oder zwölf Leute zusammen, denen ich dann das Evangelium weitergeben konnte. Der Verstorbene war Christ gewesen, und so erzählte ich ihnen von der Hoffnung der Christen. Ich erklärte ihnen, Jesus starb für unsere Sünde, und er wurde um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Das war wunderbar, und trotzdem war es traurig, dass außer den Angestellten des Bestatters sonst niemand zur Beerdigung gekommen war. Gott hat durch den Propheten angekündigt, dass er Nineveh selbst zum Grab machen würde. Und nun sagt er also, dass niemand zur Beerdigung von Nineveh kommen wird. Nahum prophezeit vielmehr, dass sich an diesem Tag die ganze Welt freuen wird. Und so war es dann auch. Aber als Nahum das sagte, war das noch nicht abzusehen. Niniveh stand noch in voller Blüte. So etwas konnte man nur sagen, wenn man an Gott glaubte. Man konnte diese Prophetie nur im Glauben aussprechen, denn es war noch nichts davon zu sehen. Aber am Ende geschah alles so, wie Gott es gesagt hatte. Lesen wir nun Vers 8. »Meinst du, du seist besser als die Stadt Noamon, die da lag am Nil und vom Wasser umgeben war, deren Mauern und Bollwerk Wasserfluten waren?« Hier wird Ninive nach einer anderen Stadt gefragt, nach Noamon. Wir kennen diese Stadt unter dem Namen Theben, so wurde Noamon von den Griechen genannt. Auf einem Teil des Stadtgebiets liegt das heutige Luxor. Theben war Königstadt, Hauptstadt der ägyptischen Pharaonen der 18. bis 20. Dynastie. Ihre Architektur wurde von Griechen und Römern gleichermaßen bewundert. Die Griechen nannten sie auch große Gottesstadt. Dem griechischen Dichter Homer zufolge soll Theben hundert Tore gehabt haben. Die Stadt war von mehreren Wassergräben umgeben und auch sonst gut befestigt. Der Nil hatte dort eine Breite von fast 450 Metern. Im Gegensatz zum Jordan wirkte er fast wie ein großer See, vor allem, wenn er jedes Jahr im Frühling über die Ufer trat. Theben hielt sich für uneinnehmbar. Aber um 670 v. Chr. verdrängten die Assyrer die Griechen aus Ägypten, und im Jahr 663 v. Chr. nahmen sie Theben ein. Die ganze Stadt wurde in Schutt und Asche gelegt. Die Ruinenfelder sind viele Quadratkilometer groß. Dass die Assyrer das vermeintlich uneinnehmbare Theben eroberten, jagte den umliegenden Völkern natürlich Angst ein. Nun sagt Gott durch den Propheten Nahum in Vers acht unseres Bibeltextes zu Niniveh, »Schau doch auf Theben, das war auch eine angeblich uneinnehmbare Stadt, und ihr habt sie eingenommen.« »Genauso wird es euch auch ergehen, denn ihr seid nicht besser als die Leute von Theben. Ich werde Ninive richten.« Und dieses Gericht kommt durch Regierungen und Armeen fremder Länder. Das meinte ich, als ich an anderer Stelle sagte, Gott handelt durch die Regierungen. Sicher sind nicht alle Regierungen von Gott, aber Gott benutzt alle Regierungen für seine souveränen Zwecke. Weiter geht es nun mit Vers 9. Kusch und Ägypten waren ihre unermessliche Macht. Put und Libyen waren ihre Hilfe. Diese Länder und Völker waren Nachbarvölker und Verbündete der Stadt Theben. Theben hielt sich für uneinnehmbar, weil diese Stadt auf allen Seiten von Wüste oder Wasser umgeben war. Der Nil war ebenfalls ein natürlicher Schutz. Und dann hatte Theben im Norden und Süden Verbündete. Wer sollte diese Stadt einnehmen können? Nun, die Assyrer haben es geschafft. Und dann bauten sie Nineveh zur Festung aus. Danach fühlten sie sich unangreifbar. Das erinnert mich daran, dass sich auch heutzutage manche Staaten überaus sicher fühlen. Sie verlassen sich auf moderne Waffen und eine erstklassige Terrorabwehr. Aber die Beispiele aus der Vergangenheit zeigen, wenn Gottes Zeit da ist, ist es trotzdem aus. Das beste Verteidigungskonzept wäre es, wenn wir uns auf Gottes Seite stellen und ihn als Herrn der Welt anerkennen. Ja, unsere beste Sicherheitspolitik bestünde in einer erneuten Hinwendung zu Gott. In den Vereinigten Staaten findet in der Hauptstadt Washington einmal jährlich das sogenannte nationale Gebetsfrühstück mit dem US-Präsidenten statt. Dazu eingeladen werden Gäste aus aller Herren Länder, Diplomaten, Politiker, Kirchenleute und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Wie gesagt, es handelt sich eigentlich um ein Gebetsfrühstück. Aber dann treten manche von den Teilnehmern ins Freie und fluchen über das Wetter, nachdem sie sich drinnen als gute Christen ausgegeben haben. Ein solches Verhalten kann ich nur als scheinheilig bezeichnen. Und ich frage mich, ob Gott uns solche Scheinheiligkeit nachsieht. Ob er einfach sagt, schwamm drüber, nicht so schlimm? Ich denke nicht. Wir brauchen in unseren Regierungen wieder Menschen mit Charakter und mit Werten. Selbst wenn sie keine Christen sind, solche Menschen würden wenigstens die moralischen Werte der Bibel hochhalten. Gerade die USA wurden einmal auf diesen Werten aufgebaut. Die Väter der USA waren nicht unbedingt überzeugte Christen, aber sie hatten Respekt vor dem Wort Gottes. Sie versuchten, nach der Moral des Wortes Gottes zu leben. Wenn wir aber sogar diese Moral ablehnen, kann das zu nichts Gutem führen. Ja, ich bin sicher, dass auf solchen Ländern nicht mehr der Segen Gottes ruht. Zurück zu unserem Bibeltext. »Das scheinbar unangreifbare Niniveh wird zerstört werden,« sagt Nahum. »Da nützen auch alle Verteidigungsanlagen und alle Verbündeten nichts. Wenn Gott den Untergang beschlossen hat, kann niemand mehr helfen.« Weiter mit Vers 10. Über die Stadt Niniveh und ihre Einwohner heißt es da in einer bildhaften Sprache, »dennoch wurde sie vertrieben und musste gefangen wegziehen.« Ihre Kinder sind auf allen Gassen zerschmettert worden, und um ihre Edlen warf man das los, und alle ihre Gewaltigen wurden in Ketten und Fesseln gelegt.« Hier wird die Vertreibung der Einwohner Ninives beschrieben. Die Vornehmen werden nicht umgebracht, sondern sie sollen als Sklaven arbeiten. Deshalb wird um sie gelost. Die Mächtigen aber könnten gefährlich werden, darum werden sie gefangen genommen. Außerdem lesen wir vom Mord an Kindern und Säuglingen. Das klingt für uns unglaublich brutal, aber genau das hatten die Assyrer den anderen Völkern auch angetan. Genau so waren die Assyrer mit Theben umgegangen, und jetzt bekamen sie die Rache zu spüren. Hier kann man wieder Paulus zitieren. »Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten.« die Grausamkeit der Assyrer würde auf sie selbst zurückfallen. Das sagt Nahum hier voraus. In unserem Bibeltext geht es weiter mit den Versen elf und zwölf. »Auch du musst trunken werden und von Sinnen kommen. Auch du musst Zuflucht suchen vor dem Feinde. Alle deine festen Städte sind wie Feigenbäume mit reifen Feigen. Wenn man sie schüttelt, so fallen sie dem in den Mund, der sie essen will.« auch du musst trunken werden, heißt es am Anfang von Vers 11. Das könnte Verschiedenes bedeuten. Vielleicht würden die Assyrer versuchen, sich Mut anzutrinken, aber es würde ihnen nichts nützen, überhaupt nichts. Oder die Assyrer sind von ihren vielen Siegen so berauscht, dass sie gar nicht an Verteidigung denken. Oder der Angriff wird so furchtbar sein, dass die Menschen völlig kopflos versuchen zu fliehen, also wie betrunken. Vielleicht denkt Nahum aber auch an den sprichwörtlichen Taumelbecher. Wenn Propheten Gottes Gericht ankündigen, ist oft von einem Becher berauschenden Weins die Rede. Diesen Wein müssen die Völker, bildlich gesprochen, unter dem Gericht dann austrinken. Es ist der Becher von Gottes Zorn. Auf jeden Fall müssen sich die Assyrer plötzlich verteidigen und können es nicht. Weiter heißt es in Vers zwölf: »Alle deine festen Städte sind wie Feigenbäume mit reifen Feigen. Wenn man sie schüttelt, so fallen sie dem in den Mund, der sie essen will.« Ich hatte in meinem Garten einmal einen Feigenbaum. Es war wirklich so. Wenn die Feigen reif waren, brauchte man nur leicht den Ast zu bewegen, und schon kamen die Früchte heruntergepurzelt. Feigen sind bei Hosea auch ein Bild für die erste Liebe. Die Assyrer hatten wirklich eine große Liebe für ihre Armee und ihre Festungen. Aber Nahum sagt zu Ninive: »Deine großartige Verteidigung ist wie reife Feigen. In dem Augenblick, wenn der Feind kommt, bricht sie zusammen und der Feind kann die Stadt einnehmen.« Weiter geht es nun mit Vers 13. Siehe, dein Kriegsvolk soll zu Weibern werden, und die Tore deines Landes sollen deinen Feinden geöffnet werden, und das Feuer soll deine Riegel verzehren. Das klingt wieder etwas merkwürdig. Dein Kriegsvolk soll zu Weibern werden. Entweder mussten nun Frauen versuchen, die Stadt zu verteidigen, weil die Männer dazu nicht mehr in der Lage waren. Oder die Armee war so wehrlos, dass man sie mit Frauen verglichen hat. Scheinbar kampflos werden den Feinden die Tore geöffnet. Das lässt wieder darauf schließen, dass diese Niederlage ein Gericht Gottes ist, und daraus gibt es keine Rettung. Auch uns steht einmal das Gericht Gottes bevor. Im sogenannten jüngsten Gericht wird Gott alle Menschen richten, ohne Ausnahme. Dann können wir uns nicht mehr verteidigen, denn wir sind alle Sünder. Da gibt es nur eine Rettung. Jesus Christus, der uns von den Sünden rettet, wenn wir denn zu Lebzeiten damit einverstanden gewesen sind und ihn als unseren Retter angenommen haben. Nun lese ich die Verse 14 bis 17 zunächst in einem Stück vor. An die Stadt Nineveh gerichtet heißt es dort, »Schöpfe dir Wasser, denn du wirst belagert werden. Verstärke deine Bollwerke.« »Knete den Ton und tritt den Lehm und mache harte Ziegel. Aber das Feuer wird dich fressen und das Schwert töten. Es wird dich fressen wie Käfer fressen. Magst du auch zahlreich werden wie Käfer. Magst du auch zahlreich werden wie Heuschrecken. Du hast mehr Händler, als Sterne am Himmel sind. Aber nun werden sie ausschlüpfen wie Käfer und davonfliegen.« »Deine Wachleute sind so viele wie die Heuschrecken, und deine Werber so viele wie die Käfer, die sich an die Zäune lagern in den kalten Tagen. Wenn aber die Sonne aufgeht, heben sie sich davon, dass man nicht weiß, wo sie bleiben.« Soweit die Verse 14 bis 17. Nahum fordert die Leute von Ninive auf, sich Wasservorräte anzulegen. Während der Belagerung müssen die Leute essen und trinken. Da war Wasser natürlich besonders wichtig. Außerdem sagt Nahum, versuche doch noch, die Festungen und Stadtmauern zu verstärken. Brenne Ziegel, erhöhe die Mauern. Aber es wird alles nichts nützen. Egal, wo sie sind, sie werden alle umkommen. Zitat »Das Feuer wird dich fressen und das Schwert töten. Es wird dich fressen wie Käfer fressen.« Genau so geschah es auch. Ninive wurde ohne nennenswerten Widerstand erobert. Deshalb war die Stadt anfangs kaum zerstört, abgesehen von dem Teil der Stadtmauer, den das Hochwasser eingerissen hatte. Aber dann wurde die Stadt in Brand gesteckt, und es gab für niemanden mehr ein Entkommen. Die Assyrer hatten sich nicht zu einem stattlichen Volk vermehrt, aber sie hatten viele Völker ausgesogen wie Parasiten. Jetzt würde es ihnen genauso gehen. Auch der Reichtum sollte ihnen nichts mehr nützen. Ninive war mit jedem Sieg und mit jedem Jahr reicher geworden. Es gab unzählige Händler in der Stadt und auch außerhalb. Aber das alles war dann mit einem Schlag vorbei. Denn bei Gefahr sind die Händler die Ersten, die das Weite suchen. Zu Nahums Zeit stand Ninive noch in Blüte. Noch konnte man sich das alles kaum vorstellen, aber es war beschlossene Sache. Mit dem Reichtum und Handel würde es vorbei sein, wenn Gericht über sie kommt. Und jetzt zu Vers 18 Deine Hirten werden schlafen, o König von Assur, deine Mächtigen schlummern. Dein Volk wird auf den Bergen zerstreut sein, und niemand wird sie sammeln. Deine Mächtigen schlummern, heißt es hier. Die Führungsriege der Assyrer wird auseinanderfallen. Ja, im Grunde wird es sie einfach nicht mehr geben. Sie würden nicht einmal mehr versuchen, ihre Macht über das Assyrische Reich auszuüben. Es ist nicht zu übersehen, dass auch heute im sogenannten Westen manches dem Ende entgegengeht. Nicht nur die Moral, von der ich vorhin kurz gesprochen habe. Es gibt vielerorts auch keine gute Führung mehr. Weder auf nationaler noch auf regionaler oder kommunaler Ebene. Überall fehlt es, so scheint es mir, an guten Führungspersönlichkeiten. Wer das größte Mundwerk hat und am besten reden kann, der wird gewählt. Und natürlich, wer reich ist. Ein Abraham Lincoln zum Beispiel könnte heute nicht mehr in den Wahlkampf ziehen. Er hatte einfach nicht genügend Geld. Gott macht jedoch in unserem Bibeltext durch den Propheten Nahum deutlich, dass mangelnde Führungsstärke der Mächtigen einer der Gründe war, warum das Assyrische Reich unterging. Was wir über den Zustand Ninives gelesen haben, trifft meiner Meinung nach auch auf eine ganze Reihe westlicher Länder zu. Hören wir heute auf Gott? Nein, unsere Gesellschaft wird scheinbar immer gottloser. Auf jeden Fall gibt es immer weniger gottesfürchtige Menschen in den Regierungen dieser Länder. Das ist die eigentliche Tragödie unserer Zeit, dass viele von Gott nichts wissen wollen und Jesus Christus ablehnen, den Friedefürsten und Retter der Welt. Und jetzt kommen wir zu Gottes Schlusswort an Ninive. Wir lesen den letzten Vers des Buches Nahum, also Vers 19. Niemand wird deinen Schaden lindern, und deine Wunde wird unheilbar sein. Alle, die das von dir hören, werden in die Hände klatschen über dich. Denn über wen ist nicht deine Bosheit ohne Unterlass ergangen?« Die Assyrer hatten am laufenden Band gegen Gottes Gebote verstoßen, immer und immer wieder. Das war ihr Lebensstil gewesen. Nun gibt es für sie keine Rettung mehr. Zur Zeit des Alten Testaments hatte nur ein Volk einen rettenden Bund mit Gott, und das war Israel. Bei den Israeliten wurden für die Sünden der Einzelnen und des ganzen Volkes Tiere geopfert. Der gerechte Gott konnte nicht einfach ohne Strafe vergeben. In diesem Alten Bund trugen die Opfertiere die Strafe für die Menschen. Aber dann hat Jesus Christus die Strafe ein für allemal getragen. So könnten heute alle Menschen aus allen Völkern gerettet werden, wenn sie an ihn glaubten. Aber wer Gottes Wort immer wieder ablehnt, den wird Gott richten, wie damals Ninive. Und dann gibt es keine Rettung mehr. Die Vernichtung ist unabwendbar. Nahum beschreibt das hier wie eine unheilbare Krankheit. Der Tod ist dann unabwendbar. Und zum Schluss heißt es, alle, die das von dir hören, werden in die Hände klatschen über dich. Denn über wen ist nicht deine Bosheit ohne Unterlass ergangen?« Das heißt, alle werden sich über die Zerstörung Ninives freuen. Es wird weniger Schadenfreude sein als vielmehr Erleichterung. Endlich ist die Bosheit Ninives endgültig zu Ende. Was für eine Befreiung muss das gewesen sein? Es war eine Befreiung durch ein »Gericht Gottes«. Darin erinnert es auch an die Plagen und den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Gott befreit sein Volk, und manchmal richtet er gleichzeitig die Feinde seines Volkes. Angesichts von Terror und Krieg meinen viele Leute, dass Gott das Böse einfach zulässt und nichts dagegen tut. Aber das kann man so wirklich nicht sagen. Denn Gott positioniert sich in dieser Hinsicht eindeutig und sagt, ich tue etwas gegen das Böse, wirklich. Auch in unserer Zeit gibt es viel Ungerechtigkeit und Gewalt, aber Gott tut etwas dagegen, Gott ist gerecht und gut. Damals zeigte er seine Liebe zu seinem Volk, indem er Ninive zerstörte und es einfach auslöschte. Wie man Schmutz von einem Teller abwäscht, so war es dann einfach nicht mehr da. Es ist von der Landkarte verschwunden. Auf der ganzen Welt war nichts mehr von den Assyrern zu sehen. Für dieses Gericht hat Gott die volle Verantwortung übernommen. Mit dieser Sendung haben wir den Schluss des alttestamentlichen Buches Nahum erreicht. Das einzige große Thema in diesem Buch war das drohende Gericht Gottes über die assyrische Hauptstadt Niniveh, beziehungsweise über das assyrische Reich als Ganzes. Auffällig war, dass Nahum die Ereignisse so detailliert und eindrücklich geschildert hat, als wäre er selbst dabei gewesen. Dabei lagen diese Ereignisse für ihn alle noch in der Zukunft. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe »Durch die Bibel« beginnen wir mit dem nächsten Prophetenbuch, das, wie das Buch Nahum, zu den zwölf kleinen Prophetenbüchern zählt, nämlich mit dem Buch des Propheten Habakuk. Ich freue mich schon darauf und hoffe, dass Sie dann auch wieder mit dabei sind.«